0: Este material está disponível em
1: comunidadeamiga.com.br Graça e paz, meus irmãos. Depois de termos lido o Salmo 57, depois de termos orado, agora nesse momento vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. E como diz o final do Salmo 57, o verso 11: Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra brilha a tua glória. Que esse em toda a terra, nesse momento, seja os nossos lares e que em nossos lares, nesse dia do Senhor, exaltemos o nosso Deus e digamos que Ele é digno de honra, glória e louvor.
2: Para sempre exaltado o Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam o Seu santo nome sempre reinar, terra e céus, glorifica o seu santo nome, ele exaltado, o rei exaltado nos céus, ele exaltado, o rei exaltado nos céus.
1: O que vamos cantar agora fala do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Ele intercede por nós constantemente, e por isso temos perdão. Em Cristo podemos estar seguros de que o pecado não pode nos separar de Deus. Perante o
2: trono do alto céu Seu favor De sangue ele pagou para elevar tal pecador ao santo trono do alto céu, a Cristo Deus e Redentor, a Cristo Deus e redentou. Deus e Rei
1: Nesse momento de intercessão, colocamos diante do nosso Deus Nossas súplicas, os nossos anseios, as nossas necessidades né, Os nossos temores, tudo isso que temos vivido Durante todo esse dia, durante toda essa semana E em resposta a isso, cantaremos ao nosso Senhor Que confiamos nele, cantaremos que fiel é a sua palavra Cantaremos que perfeitos são os caminhos do Senhor e que sabemos em que temos crido, e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e tudo que aquilo que pedimos ou pensamos. Assim diz a palavra do Senhor. Cantemos ela.
2: infinitamente
1: mais sim eu sei Senhor
2: sim eu sei Senhor que tu és poderoso és um Deus tremendo Pai de amor bondoso venho pois a cada dia venho cheio de alegria e me colo. És fiel, fiel tua palavra, fiel é tua palavra, Ó Senhor, refeito é os teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso, para fazer infinitamente. Fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos infinitamente mais do que tudo que sentimos infinitamente mais do que tudo que pensamos Senhor, perfeito os teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais.
1: Cantaremos o Salmo 113 e com este Salmo de louvor podemos responder ao sermão confiante em Deus e no seu cuidado em nossas vidas.
2: céu Ele reina em seu trono nas alturas Ele reina acima deste céu acima deste céu mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra mas se inclina para contemplar Acontece bem aqui No meu coração Ele reina em seu trono Nas alturas Ele reina acima deste céu Acima deste céu Ele reina em seu trono Nas alturas ele reina acima deste céu, acima deste céu Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui meu
0: coração Graça e paz, amado irmão, amada irmã. Estamos em dias de calamidade, estamos em dias em que um sentimento estranho surge em nosso coração. Certamente há uma alegria em estarmos com os nossos familiares, em estarmos com nossos entes queridos, em nossos lares, podendo cultuar ao Senhor. E que privilégio da parte de Deus poder fazer isso. Ao mesmo tempo, nos preocupamos com o que está acontecendo fora da nossa casa. Ao mesmo tempo, olhamos para as notícias, olhamos para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos preocupamos e questionamos onde está o Senhor. Onde está Deus em tudo isso que está acontecendo? Eu convido você a acalmar o seu coração, a abrir os seus ouvidos e ouvir a voz do Senhor que fala contigo hoje. Para isso, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Hoje, nós vamos caminhar do versículo 8 do capítulo 6, até o capítulo 8, versículo 1. É uma grande extensão de texto, são muitos versículos, mas nós vamos lendo o texto mediante vamos expondo a palavra de Deus. Por isso, acalme-se e ouça a voz do Senhor que fala com seu povo hoje. Capítulo 6, versículo 8 até o versículo 15, para esse primeiro momento, diz assim a palavra de Deus. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da silícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pela qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao Sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui, a palavra do Senhor, vamos orar, falar com Deus. Santo Pai, Deus maravilhoso, nós rogamos, Senhor, que nesse momento em que o Teu povo está reunido em seus lares, nesse momento em que o Teu povo está ouvindo este sermão, que o Senhor abra os seus corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, para compreender a Tua palavra, Deus para poder, Senhor, ser exortado por Ti, consolado por Ti, confortado por Ti, ó oh Deus, nos dias de calamidade, nos dias maus. Por isso, Senhor, cuida do nosso coração nessa hora, acalenta nossos ouvidos e dá que possamos realmente compreender o que o Senhor deseja falar conosco hoje, para a Tua santa glória. Amém. Amados, nós estamos em tempos difíceis, em tempos de pandemia, e como já temos falado, como já temos visto, o Senhor não está ausente do nosso meio. O Senhor não é um Deus que se esconde no meio da calamidade do seu povo. O nosso Deus não é um Deus que simplesmente deixa correr o percurso da história sem que se relacione com ela. Muito pelo contrário. O nosso Deus é o Deus que é dono da história. É o Deus que conta a história para nós. É o Deus que é dono de tudo. E que domina céus e terra. E os seus planos não podem ser frustrados. E os seus planos não podem ser impedidos. É curioso observarmos esses dias e observarmos também o texto que vamos expor hoje. Porque o que temos observado é que se levanta contra a igreja e contra o mundo um vírus, uma doença, uma força maligna que nos impede, observe bem, de nos reunir hoje, de nos reunir no dia santo do Senhor para cultuá-lo em comunidade. E enquanto estamos reunidos como família, enquanto estamos reunidos em nossos lares, Somos convidados a pensar que há muitos que estão desesperados, que há muitos que refletem nesse momento, pensando o que será de nós, diante de toda essa calamidade. Mas, queridos, será que esse vírus, será que essa doença, será que esse maligno pode realmente impedir a igreja? Será que tudo isso pode realmente impedir a propagação do Evangelho? Será que porque não estamos reunidos hoje como igreja na quadra onde normalmente nos reunimos Deus está sendo impedido de ser proclamado e glorificado? Será que há forças que podem resistir à graça soberana de Deus? Será que Há poderes deste mundo que podem impedir os planos de Deus? Hoje nós vamos, mais uma vez, ser lembrados de que não. Que a graça, o poder de Deus, os planos de Deus são realmente irresistíveis. São realmente de uma força eficaz o suficiente para que nada e ninguém possa impedir. É doutrina cara para a nossa tradição reformada, aquilo que é chamado do segundo ponto do calvinismo, conhecido como graça irresistível ou chamado eficaz. Será que o texto que estamos para expor seria um exemplo de um contra, ou melhor dizendo, um contra-exemplo contra essa doutrina? Certamente que não. Nós temos observado no capítulo ah, ainda do capítulo 6 que aprove é o Senhor que homens, sete homens, fossem eleitos pela igreja para trabalhar, para servir a igreja, naquilo que é chamado de o trabalho social ou o trabalho diaconal da igreja. A igreja estava tendo um problema com o um grupo dos helenistas, dos judeus cristãos helenistas, quer dizer, aqueles que eram judeus, mas que não tinham origem em Israel, mas antes eram estrangeiros que... Uh, tinham a fé judaica, eram descendentes de judeus, no entanto, não nasceram em Jerusalém, não nasceram em Israel, nem tinham sua língua, a língua aramaica, como língua própria. Antes, falavam grego ou outro idioma. De modo que esse grupo de pessoas, especialmente as viúvas, estavam sendo negligenciados pela igreja. E nós observamos que Deus levantou alguns homens, e dentre eles, um em especial é destacado, Estevão, que nós acabamos de ouvir um pouco mais sobre ele a partir do versículo 8. E Estevão é alguém que foi chamado por Deus para trabalhar com esses que eram judeus cristãos helenistas, não só com esses, a diaconia envolvia também os judeus que residiam em Jerusalém, que eram de Jerusalém. Mas o ponto é, que essa questão que se levanta dos judeus cristãos helenistas agora, no versículo 8, também uma outra questão com os judeus helenistas não cristãos é tomada. Há uma resistência do evangelho, há uma resistência da pregação do evangelho por parte destes helenistas. E o que vamos ver com clareza nessa história, nessa grande história... É uma grande demonstração da glória de Deus no relato e na história. É observarmos que, apesar das tentativas de resistência a Deus, nas tentativas de objetar, de tentar de alguma maneira impedir os planos de Deus, o que nós observamos é que Deus cumpre os seus planos de maneira perfeita. E o que vamos ver é que a resistência a Deus aumenta o alcance da sua glória. Isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Isso é maravilhoso porque quando nós encontramos relatos de resistência, nós não estamos encontrando alguma coisa que se contraponha aos planos de Deus mas estamos vendo os próprios planos de Deus sendo cumpridos. Vamos observar isso primeiro a partir do versículo 8 até o versículo 15, quando nós vemos a resistência contra a sabedoria de Deus. Estevão, portanto, não só servia às mesas, como também estava pregando o Evangelho. Pregava isso, inclusive, com graça, com poder, fazendo prodígios e grandes sinais. Isso incomodou um grupo de judeus. Incomodou esse grupo que, como eu já mencionei, era um grupo de descendentes de judeus, mas que não eram judeus nascidos em Jerusalém. Antes eram pessoas de outras províncias, de outros lugares, mas que agora talvez residissem em Jerusalém e ouvissem as pregações de Estevão em suas próprias residências, em suas próprias ruas, mas que esses que a, nas sinagogas se reuniam, agora também se reuniam para se levantar contra a pregação do Evangelho, para se levantar contra Estevão. No entanto, eles não conseguiam eles não conseguiam impedi-lo. Antes, a sabedoria que o Espírito Santo concedia a Estevão era de tal forma que eles não conseguiam, de modo algum, impedir a fala de Estevão. Eles não conseguiam desdizer aquilo que Estevão falava. Eles não conseguiam fazer com que Estevão, de alguma maneira, fosse retrucado, refutado. Mas com sabedoria, com ousadia, Estevão proclamava o Evangelho eles resistiam à verdade de Deus, eles resistiam àquilo que era proclamado, mas não conseguiam impedir a propagação do Evangelho, não conseguiam impedir que o Senhor Jesus fosse glorificado por meio da pregação que Estevão fazia. O que nós observamos é que eles mudam de estratégia. A partir do versículo 11 nós vemos que eles deixam de discutir diretamente com Estevão e passam a subornar algumas pessoas, algumas testemunhas que estariam agora, portanto, falando a respeito de Estevão, dizendo coisas que, ou concluindo coisas que ele não estava dizendo. O texto nos fala que esses homens que foram pagos, que foram subornados, diziam que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Isso era uma dura acusação. Blasfemar contra Moisés, que em resumo seria blasfemar contra a própria lei, e blasfemar contra Deus era de uma ordem tal de periculosidade, de severidade no discurso, que fazia com que qualquer pessoa que assim procedesse estaria passível de morte. Isso está previsto no Antigo Testamento. Isso está previsto na própria lei. De modo que Estevão é aprisionado, levam Estevão para ser ouvido no Sinédrio diante dessas testemunhas que foram pagas, que foram subornadas. Lucas deixa muito claro, o evangelista, que não se trata de verdadeiras testemunhas, mas de falsas testemunhas, de pessoas que estão propondo falsas acusações contra Estevão. Isso é importante observarmos porque o discurso posterior, a partir do capítulo 7 de Estevão, vai exatamente evidenciar que aquilo que era dito era falso. Isso é destacado para que possamos ver o quanto a glória de Deus é ainda maior quando eles tentam resistir, quando eles tentam impedir aquilo que está sendo pregado. Mas o texto nos fala que eles disseram que Estevão, estava falando contra o templo, o santo lugar, e contra a lei. De modo que aquilo que Jesus houvera dito, e talvez Estevam realmente pregasse informações a respeito daquilo que o próprio Senhor Jesus havia dito, que Jesus teria dito que destruiria o templo, e realmente ele disse isso, nós encontramos isso nos Evangelhos, e que o Senhor Jesus haveria de mudar os costumes de Moisés, também alguma coisa que se coaduna, de uma certa forma, com aquilo que Jesus havia dito. No entanto, nós vamos observar que tanto a respeito do templo, quanto a respeito da lei ou dos costumes, essas tais coisas são de uma ordem de cumprimento em Cristo Jesus, estão relacionadas e apontam a Cristo Jesus, que de modo algum isso está sendo uh, contra esses dois elementos, no entanto, na realidade, o que Estevão estava falando, o que o Senhor Jesus Cristo estava pregando, era em favor do templo, em favor da lei. Nós vamos observar isso com mais detalhes mais à frente. O ponto é que, enquanto se reunidos no Sinédrio, enquanto ali reunidos para ouvir o que Estevão estava para falar, esses homens olham para Estevão. E o texto, inicialmente, aqui no versículo 15, encerra essa porção, dizendo que enquanto todos olhavam para ele, fitando os olhos no seu rosto, viram como se fosse o rosto de um anjo. É curioso pensar que antes mesmo do discurso ser iniciado, antes mesmo de Estevão passar a falar, esses homens olham e talvez é, é, é curioso pensar de onde veio o testemunho disso aqui. Quem é que poderia dizer a Lucas que, enquanto estavam no Sinédrio, Estevão parecia um anjo? Nós podemos especular, com certa evidência, de que Lucas tomou conhecimento através do próprio apóstolo Paulo. Nesse período, participante do Sinédrio, ainda chamado de Saulo, porque ainda pertencia ao grupo eh, dos judeus, dentro da tradição judaica comum da época, porém, nós vamos observar que enquanto Estevão está ali brilhando com o seu rosto, enquanto Estevão está ali brilhando a glória de Cristo que ele haveria de proclamar enquanto falasse, Deus providenciou, observe bem, por causa da resistência ao Evangelho, Deus programou, Deus providenciou que Estevão estivesse ali, diante de Paulo para proclamar o evangelho da graça, para falar sobre Cristo, diante dos olhos daquele que um dia se tornaria o maior de todos os missionários, aos gentios, aos helenistas. Observe a ironia, observe os planos de Deus sendo cumpridos, é Deus o dono da história, é Deus que manifesta o seu poder, é Deus que manifesta a sua glória, é Deus que manifesta a sua graça, de modo algum, os planos de Deus podem ser impedidos. De modo algum, eles podem ser resistidos de maneira tal que Deus não esteja coordenando tudo isso. Quando nós voltamos agora para o capítulo 7, a fim de ouvir aquilo que Estevão proclama aos ouvidos do Sinédrio. Nós estamos diante de uma porção grande das Escrituras, de uma porção grande da História, mas eu peço que os irmãos atentem aquilo que Estevão está dizendo, porque ele há de falar conosco hoje também. A partir, portanto, do versículo 1, no capítulo 7, nós vemos o seguinte. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, Saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante quatrocentos anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no oitavo dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito. Em Canaã e nossos pais não acharam o que comer. Mas quando Jacó ouviu no Egito que havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois deles... Foram transportados para Siquém e postos num túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante três meses, ele foi mantido na casa de seu pai, quando tiveram de abandoná-lo. A filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em Toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo, «Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro?» Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo, «Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio?» Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Passados quarenta anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarsa que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. E aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse... Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a saça. Então o Senhor disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe juiz, Deus enviou como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na saça Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho, no deserto durante quarenta anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que no meio dos irmãos e vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o Deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais do deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das ações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que ele edificou casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Casa que vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Queridos, aqui nós encontramos talvez um dos maiores discursos de toda a Escritura, certamente do livro de Atos. Por isso, nós não podemos vacilar enquanto olhamos essa história, enquanto olhamos aquilo que Estevão está dizendo. O evangelista Lucas, com cuidado, relatou essa história, relatou esse discurso, para que nós pudéssemos ter esse registro e sermos edificados pela palavra de Deus. Portanto, o que nós encontramos do versículo 1 ao versículo 50, que acabamos de ler, é uma resistência contra as promessas de Deus. Então, vimos que há uma resistência contra a sabedoria de Deus que não obteve êxito. Também vemos agora uma resistência contra as promessas de Deus. Será que obterá êxito? Portanto, Estevão está ali, diante do sinédrio, diante do tribunal, mais uma vez, mais o discípulo está diante do sumo sacerdote, à semelhança de Jesus Cristo, à semelhança do Mestre, porque os discípulos seguem o exemplo do Mestre. Portanto, Estevão, que tem o seu rosto com a glória de Deus, que brilha como um anjo, fala do Deus da glória. Ele mesmo começa o seu discurso dizendo, irmãos e pais, escutem, o Deus da glória. É importante observarmos esse... Essa expressão, esse adjetivo que Estevão usa para se referir a Deus. Porque parece que são como parênteses, ou é como um parêntese que encapsula, que fecha, que encerra todo o discurso dele, porque o que vamos observar é que esse mesmo Deus da glória que Estevão agora passa a anunciar, é o mesmo Deus da glória que ele verá com seus olhos naquele momento do seu martírio. Queridos, isso é alguma coisa que se destaca aos nossos olhos, porque o que nós estamos vendo é Deus sendo glorificado diante das tentativas improdutivas da resistência contra as suas promessas. E Enquanto, portanto, Estevão está falando daquilo que aconteceu no passado, o presente já anuncia aquilo que outrora também foi anunciado, que o Deus da glória não pode ser resistido, que o Deus da glória não pode ser impedido e suas promessas se cumprem. Portanto, a glória de Deus se manifesta ali com a proclamação que Estevão passa a anunciar. E esse Deus da glória, esse, essa glória de Deus, essa glória de Deus em de manifestar a redenção na história, nos dá, inclusive, o fio condutor que podemos observar em toda a história que ele passa a narrar de Israel. O grande tema que é enunciado por Estevão... É a glória de Deus manifesta na redenção do seu povo, ainda que eles resistam. Ainda que por partes, uma porção daqueles que ouvem resistam. Mas aqueles que são do Senhor certamente se entregam, creem no Senhor. Portanto, amados irmãos, Estevão inicia essa história falando-nos de Abraão, a quem o Deus da glória apareceu. Abraão é conhecido também como o pai da fé, a quem o próprio Deus escolheu para entregar a promessa da terra e da descendência. Duas promessas importantíssimas que vão caminhar em toda a história de Israel. Onde nós observamos que em Abraão, Deus o chama para uma terra prometida, uma terra de descanso, uma terra de alegrias infinitas e eternas. Bem como uma descendência abençoada que participa de todas essas bênçãos. Porém, o que nós encontramos na história de Abraão, aqui resumida por Estevão, e certamente se observarmos isso em Gênesis, é que efeitos naturais parecem resistir a isso o primeiro efeito que aparece é que a terra prometida a Abraão é uma terra que tem dono é uma terra que é de propriedade de reis, grandes reis reis vitoriosos em batalhas, como Abraão passará a possuir essa terra que tem dono e ele sendo tão pequeno outra questão que surge é como Abraão terá uma descendência como Abraão haverá de ser pai de uma multidão se ele não tem filhos. Sua esposa é estéreo. E essa grande discussão, esse grande problema, essa grande resistência surge na história de Abraão. No entanto, nós sabemos que ela é desenrolada pelo próprio poder de Deus. Que faz com que a estéreo de filhos. Que faz com que Sara, que ainda é idosa, estéreo, possa ter o filho Isaac. Bem como... Aquela terra que é de propriedade de reis, de propriedade de poderosos, há de ser possuída no tempo que o próprio Deus designa. Assim, o próprio Senhor estipula a circuncisão, como observamos na história que Estevão narra, como um marco, como um sinal dessa descendência, como um sinal de que, por meio da descendência daqueles que são separados, daqueles que são circuncidados, Deus haverá de mostrar sua glória. Deus haverá de abençoar todos os povos. Estevão, portanto, encerra essa porção ao falar das promessas cumpridas em parte em Abraão para nos trazer agora a história de José. Também história muito conhecida. Conhecida especialmente porque aquilo que era mau, nós observamos que se torna ou é o bem o próprio Deus já havia designado desde antes dos tempos, porque José foi vendido pelos seus irmãos, porque José foi escravizado no Egito, foi preso no Egito, mas Deus em sua infinita graça fez com que de maneira sobrenatural esse que havia sido vendido, esse que havia sido preso injustamente, escravizado, agora se tornasse governador do Egito, pela sabedoria do próprio Deus, pela glória do próprio Deus. E foi exatamente José, por causa disso, que salva Jacó, seu pai, também chamado de Israel. E Jacó, salvo por, por José, e salvando também seus irmãos. Deus, através de José, traz o seu povo agora para o Egito, para ser cuidado nesse tempo de calamidade, nesse tempo de fome que se passa naquela região. Deus, em sua infinita graça, não pode ser impedido por pessoas, não pode ser impedido por forças naturais, porque o Deus soberano há de cumprir os seus planos, há de cumprir a sua história. É o que observamos aqui de maneira tão clara. A história de José passa e nós vemos que aquele rei que gostava de José morre e a sua descendência passa, em geração em geração, até que um novo rei surge. Até que um novo rei aparece, este não conhecendo a história de José, não conhecendo aquilo que o povo de José, o povo de Israel, fez de benefício para os egípcios, e passa, portanto, a escravizá-los, a fim de domá-los para suas próprias sinalidades. E nós vemos que esse faraó, esse rei do Egito, tão cruel não só instauram uma escravidão, mas a fim de impedir o seu crescimento, a fim de impedir o crescimento do povo de Deus, passa a matar os recém-nascidos. A impedir que Deus continue a ter a sua descendência. O que nós encontramos, no entanto, é que isso não resiste ao poder de Deus. É que isso não consegue impedir a mão de Deus. Pelo contrário, Deus faz com que nasça Moisés. E esse Moisés, que era para ter morrido, na verdade é resgatado pela filha de Faraó, criado por ela dentro da alta cultura egípcia. E observe bem como os planos de Deus estão minimamente calculados, minimamente intricados, porque é exatamente Moisés, o primeiro escritor das escrituras. Moisés, que recebe uma alta cultura na sua educação, tem condições de escrever esses cinco primeiros livros das escrituras, o chamado Pentateuco, a fim de que, com grande conhecimento, o povo de Deus possa ter o registro da sua história. E não só da sua história, mas da história da redenção de Deus glorifica o seu santo nome ao cumprir tudo isso. Portanto, o que nós observamos na história de Moisés é Deus, mais uma vez, conduzindo cada história, cada momento, cada passo. Cada passo, portanto, Deus está guiando com o seu poder. Aos 40 anos, Moisés tenta salvar seu povo, diz o texto. E ele vai até, então, uma pessoa que está sofrendo maltratos de um egípcio, e ele domina o egípcio e o mata salvando aquele que estava sendo maltratado no dia seguinte, no entanto ao ver uma discussão entre irmãos de Israel Moisés tenta intervir como um líder e é zombado ridicularizado e questionado acaso você vai também nos matar como fez com o egípcio Moisés com medo foge passa a ser peregrino por mais 40 anos, na idade de 40 anos, ele foge para por 40 anos caminhar como peregrino na terra de Midiã, onde ali tem seus dois filhos. No entanto, ao passar esse tempo, Deus o chama. Deus chama aquele que foi rejeitado para agora salvar o seu povo. Observe: Estevão não está usando palavras em vão aqui, querido irmão. Estevão não está soltando palavras ao vento, ele está dizendo que aquele salvador que foi rejeitado, Deus o chamou para salvar aqueles que o rejeitaram, isso não é uma coincidência. Estevão não está aqui falando apenas de Moisés, mas está falando inclusive do nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi rejeitado exatamente por aqueles que estavam ouvindo essa mensagem. Observe a perspicácia do nosso irmão Estevão. E o que nós observamos, portanto, no Monte Sinai, Moisés recebe esse chamado por uma sarça que queima, mas não é consumida. E Deus o ordena voltar ao Egito, agora para salvar o povo que tem clamado e o Deus que tem ouvido. Deus ouve o clamor do seu povo para resgatá-los, para salvá-los e envia assim Moisés, aquele que ele havia separado, ainda que tivesse sido rejeitado pelos homens. Não é Deus que vai se submeter à rejeição dos homens, mas é o Deus que escolhe as coisas loucas desse mundo. É o Deus que escolhe as coisas menos prováveis desse mundo para manifestar a sua glória. Nada pode impedir os planos do nosso Deus. Nada pode impedir o seu santo poder. Nada. Nada. Assim, portanto, Moisés liberta o seu povo pelo poder de Deus pelo poder do Espírito Santo, eles agora passam a ser peregrinos no deserto, passam então a caminhar no deserto, e o que nós encontramos é que Moisés faz isso com prodígios e sinais, a semelhança também de Jesus, é Moisés também que anuncia que haveria de subir de emergir, de aparecer um outro profeta à semelhança dele. E esse deveria ser ouvido pelo povo. Estevão sabe muito bem do que está dizendo aqui. Estevão está falando de alguém que foi rejeitado, Moisés. Mas também está falando do Senhor Jesus Cristo, que também foi rejeitado e que com prodígios e sinais evidenciava o seu chamado. Mas ainda assim, também foi rejeitado por muitos. Portanto, queridos irmãos, esse mesmo Moisés recebe as palavras vivas, a lei. Observe bem. No entanto, o que o texto nos mostra a partir do versículo 39 é a idolatria do povo de Israel. Deus entrega a lei, mas o povo de Israel não a obedece e caminha na idolatria profunda. E Estevão não economiza palavras fala a respeito daquilo que foi desenvolvido, criado por Arão, aquele bezerro de ouro terrível, onde o povo se debruçou em idolatria. No entanto, ele também traz a citação de Isaías, falando não só daquela idolatria específica do povo que andara com Moisés, mas também do povo de Israel, no resto da história, que vez e vez se levantava com idolatria, com templos profanos contra Deus. E observe o texto citado, Isaías, capítulo 66, versículo 1 a 2, citado aqui, traz a idolatria terrível, por exemplo, de Moloque. Os irmãos já sabem, eu já mencionei a idolatria Moloque, um Deus terrível, que era... Adorado através de sacrifícios de crianças que eram queimadas vivas no altar desse ídolo terrível Estevão, portanto, está lembrando aos seus ouvintes a idolatria de Israel contra o Deus da glória a resistência em seus corações contra a lei de Deus e contra o Deus soberano e seus planos de redenção mas observem, querido, que não é isso que vai impedir os planos de Deus. Observem, queridos, que não é isso que pode impedir o plano soberano, soberano do nosso Senhor. Estevão continua a nos falar, no versículo 44, não só da lei a qual Moisés recebeu, mas também o tabernáculo, o lugar de adoração ao próprio Deus. É curioso o que ele passa a dizer. Porque nos diz que esse lugar do testemunho, esse lugar que evidenciava que Deus estava com o seu povo, que Deus se fazia presente entre o seu povo, não era um lugar que limitava a Deus, não é um lugar que habitava Deus, porque... Enquanto andavam, levavam aquele tabernáculo, caminhavam com aquele tabernáculo. Deus era adorado, segundo ele mesmo prescrevia naquele tabernáculo, mas não era aquele tabernáculo que limitava a Deus, que limitava a ação soberana do Senhor. E isso vai até Davi, como diz Estevão. Chegando, portanto, nos tempos de Davi, paz que vem para ele, ele resolve construir uma casa para Deus. Construir um lugar para a habitação do Senhor. E o próprio Deus responde para ele, não é você quem vai construir uma casa para mim. Não é você que vai construir um lugar de habitação para mim. Não, não é você que vai fazer isso. Muito pelo contrário. Eu vou manifestar a minha glória para além das obras das mãos humanas. Para além daquilo que os homens desejam. Para além daquilo que os homens sequer imaginam. Observe bem. E assim, Salomão, filho de Davi, constrói esse templo. No entanto, Estevão deixa claro que esse templo não conseguia limitar Deus. Não poderia limitar o nosso Deus porque o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas. E aqui ele cita, agora sim, Isaías 66, 1 a 2. Eu confundi o texto, na verdade. O texto citado no versículo 42 e 43, é Amós capítulo 5, 25 e 27. Eu havia me confundido. Mas agora retomando aquilo que foi prometido ou que foi dito por Isaías, profetizado por Isaías, que diz respeito à habitação do Senhor, que não é limitada a uma casa, que não é limitada a alguma coisa feita por mãos humanas, observe bem o que Estevão está dizendo. Que aquele templo tão importante para os judeus, aquele lugar que eles entendiam como santo e sagrado, que realmente cumpria parte daquilo que Deus havia ordenado, não é o lugar da habitação do Senhor. Não é o lugar que Deus habitaria completamente. Mais uma vez, temos aqui uma resposta tipológica de Cristo. Por quê? Porque é em Jesus que Deus tabernaculou. É em Jesus que nós vemos o verdadeiro tabernáculo de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Observe bem, meu irmão, minha irmã. Não era o templo de mãos humanas que poderia conter a glória de Deus, mas foi o próprio Deus que construiu, que conduziu e construiu, que fez para si habitação, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele é o cumprimento da habitação do Senhor. Ele é o lugar de adoração e de presença do nosso Deus. É por isso que agora você em casa pode adorar a Deus, porque Cristo está presente entre nós. Ele prometeu isso, que estaria conosco. Ele prometeu que estaria presente entre nós. E o Espírito Santo nos confirma isso em nosso coração. É por isso, queridos irmãos, que nós não podemos considerar lugares sagrados. É por isso que nós podemos nos reunir hoje em nossas casas. E enquanto estamos reunidos, ali está a presença do Senhor sobrenatural, sagrada, maravilhosa. É por isso, queridos, que, por exemplo, nós não podemos ou não precisamos ir até Jerusalém, onde ali está o, o, o muro o chamado das lamentações, onde pessoas se debruçam para rogar e ter bênçãos e esperar que aquela oração que façam ali seja uma oração mais especial, um contato melhor com Deus. Não! Porque ali não é o lugar de habitação do Senhor porque ali é o lugar do juízo que Deus derramou sobre aquele povo incrédulo. Pelo contrário, o lugar onde o Senhor Jesus Cristo se faz presente é no seu povo, é entre o seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando nós vemos essa resistência toda, Contra Deus, essa resistência toda contra os planos de Deus, contra a igreja, nós podemos observar também que o Deus soberano continua os seus planos e nada pode o impedir, nada pode resistir ao seu santo poder. Versículo 51 ao 53, nós vemos o fim do discurso de Estevão. E ali nós observamos a resistência contra o Espírito Santo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Estevão aqui, de maneira muito ousada, confronta, exorta aqueles que o estavam, estavam ouvindo. E o que nós observamos é que, em primeiro lugar, ele os chama de ímpios. Vocês são teimosos e incircuncisos de coração. Observe que ousadia. Esses que se orgulhavam pela circuncisão, agora eram chamados por Estevão de incircuncisos de coração, portanto incrédulos. E é exatamente porque incrédulos que estavam tentando ou resistindo ao Espírito Santo, assim como seus pais fizeram no passado, tentando impedir a lei de ser cumprida, tentando impedir as promessas de Deus serem cumpridas em desobediência e impiedade. Observe, portanto, que esse texto nada diz respeito à operação santa e poderosa de Deus em redimir incrédulos. Pelo contrário, a resistência ao Espírito Santo mencionada por Estevão diz respeito a exatamente a obra de ímpios de tentar, pela sua impiedade, pela sua incredulidade, impedir os planos de Deus. Mas observe que Deus está cumprindo o seu plano de maneira perfeita. Porque é exatamente ao ouvirem esse discurso, é exatamente ao ouvirem essa dura exortação que esses homens passam a martirizar, a matar Estevão. E ao matá-lo, fazem com que o Evangelho seja explodido ou implodido para as regiões, para além de Jerusalém. Portanto, queridos irmãos, ao tentarem resistir ao poder do Espírito Santo, essa resistência, de modo algum, vai impedir os planos de Deus, a ação redentiva de Deus. Eles mataram os profetas, eles agora mataram Jesus Cristo e matarão Estevão. Mas quando mataram Jesus... Trouxeram redenção àquele que venceu a morte. Ao matar Estevão, trazem com que essa redenção, fazem com que essa redenção seja pregada para além dos muros de Jerusalém. De modo, que, queridos irmãos, que o que nós observamos, ao findar desse momento, quando Estevão acusa esses homens, eles passam a, com grande ódio. E contra a vida de Estevão. Isso nós vamos ver a partir do versículo 54, quando nós encontramos essa resistência contra a pregação do Evangelho. Resistência contra a sabedoria de Deus. Resistência contra as promessas de Deus. Resistência contra o Espírito Santo. E a resistência contra a pregação do Evangelho. Será que tudo isso poderá impedir os planos de Deus? Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, «Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus». Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto Senhor, os não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Queridos, essa história termina com um final terrível. Um final aparentemente triste. Um final que certamente nos traz certa consternação. Talvez até mesmo indignação. O homem que estava cheio do Espírito Santo. Fazendo a vontade de Deus. Anunciando e proclamando a verdade de Deus. É brutalmente assassinado àqueles que o estavam ouvindo falar a verdade. Pela aqueles que estavam ouvindo falar a verdade. Irmãos, Será que essa resistência contra a pregação do Evangelho, esse impedimento do anúncio do Evangelho, logrou êxito? Será que o que estamos encontrando aqui é uma história que termina com a igreja? Certamente que não. Certamente que não, queridos, porque Estevão estava ali. E enquanto eles tinham ódio do que ele estava dizendo, o Senhor Jesus... Permitiu que Estevão pudesse contemplar o Senhor Jesus Cristo. Assentado à direita de Deus Pai. Amados, que privilégio da parte de Deus. Esse irmão querido. Que privilégio anunciando a vontade de Deus. Ele pôde contemplar aquele que ele anunciou até a morte. Meu amado irmão, minha amada irmã. Não, nada pode impedir os planos do Senhor, não, nada pode resistir o anúncio do Evangelho, da pregação do Evangelho, muito pelo contrário. O que nós contemplamos aqui é Deus sendo glorificado no martírio de Estevão, porque um outro nome surge, não perca de vista, Lucas de maneira muito cuidadosa está nos dizendo que o outro personagem aqui aparece, Saulo de Tarso, um jovem, um jovem que pertencia certamente ao Sinédrio, e ouvira tudo que for anunciado por Estevão, e agora estava participando daquele tribunal, participando daquela tortura, participando daquele assassinato contra Estevão. Mas, amados do Senhor Jesus Cristo, é exatamente este homem, é exatamente este homem que Deus deverá de chamar para pregar para a lei dos judeus. É exatamente este homem que irá pregar para os helenistas, não os judeus helenistas, mas o povo grego, de língua grega, os gentios, amados do Senhor Jesus Cristo, observe que história maravilhosa que nos é contada, a morte de Estevão não é um final triste, a morte de Estevão é um final glorioso, porque Deus foi glorificado na morte de Estevão. E o Evangelho pregado aos ouvidos daquele que se tornaria o maior missionário de todos, nada pode impedir a pregação do Evangelho, nada pode impedir o crescimento da igreja, amados irmãos. É por isso que eu e você hoje somos convidados a olhar mais uma vez para a nossa história. É por isso que eu e você hoje somos convidados a mais uma vez olhar as notícias que estão correndo. Com novos olhos. Com os olhos agora de Cristo. Com os olhos do Evangelho. Será que os planos de Deus são, são resistíveis? Não. De jeito algum. O coronavírus não pode impedir a pregação do evangelho. O coronavírus não pode impedir que a igreja se reúna. A igreja está reunida hoje em suas casas, em seus lares, adorando ao Deus verdadeiro. E nós podemos ser gratos ao Senhor por isso. E essa mensagem que hoje é pregada pode chegar aos seus ouvidos. Pode chegar aos ouvidos de outros que nem são de nossa igreja para que possam ser convertidos e transformados pelo poder de Deus, para a glória dEle, o nosso Senhor. Amado irmão, amado irmã, o nosso chamado hoje é observar tudo isso e saber que em tudo Deus tem plano. E o seu plano redentivo, seu plano maravilhoso, de conduzir para si um povo através da proclamação do evangelho continua, por isso nós temos um chamado, o seu chamado de anunciar o evangelho hoje aos que estão à sua volta, de meditar na palavra de Deus, de contemplar a palavra de Deus, de se devotar ao Senhor num momento agora que você pode descansar de suas atribuições, para dedicar-se mais ainda ao Senhor, Podemos aproveitar a tecnologia, alcançar pessoas que estariam muito ocupadas nos seus trabalhos. Podemos estreitar nossos laços familiares, louvando a Deus por podermos estar unidos nele. Queridos, temos esperança no Senhor. Temos esperança verdadeira no autor da história que conduz tudo para a sua glória. Vamos orar. Amado Senhor, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de te adorar, de te bendizer e te louvar, Senhor. E obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz, a Tua santa instrução na Tua palavra. Aplica em nós, Senhor, a pregação. Aplica em nós aquilo que foi proclamado hoje para a Tua glória. Em nome de de Jesus. Amém. Deus os abençoe.